0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air mon invité ce soir est Camille Etienne. Et Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous publiez ce livre pour un soulèvement écologique dépasser notre impuissance collective aux éditions du Seuil, un livre dans lequel vous racontez votre réveil à l'écologie dans vos montagnes de Savoie. Et non pas ce déclic mais l'évidence du combat pour l'écologie que vous menez avec une certitude la possibilité de sortir de l'inertie par le combat collectif, le soulèvement nécessaire avec des responsables du temps perdu, on va les appeler comme ça, euh, les politiques et les riches. On commence par les politiques parce que les politiques, ils continuent de proposer. En l'occurrence, la première ministre, Elisabeth Borne, qui a annoncé hier un plan d'action pour doubler le rythme des baisses de nos gaz à effet de serre pour atteindre l'objectif de diminution de 50% d'ici à 2030.
1: Quand vous l'écoutez, vous y croyez encore Mais il ne suffit pas d'annoncer de, des plans d'action, mais de commencer précisément à les mettre en place. Euh, et le, ce, ce gouvernement a signé l'accord de Paris, hein, mmh. euh, qui est de rester bien en deçà des 2 degrés. C'est possible de viser 1,5 degré de réchauffement depuis l'ère industrielle. En France, on est, on va en risque de passer à une étude qui est sortie la semaine dernière, les fameux 1,5 degré en 2027. Donc, il s'agit d'agir beaucoup plus vite que simplement essayer de s'adapter à un monde à 4 degrés, mais dès aujourd'hui d'essayer d'atténuer, de tout faire précisément pour qu'on n'arrive pas à ce monde à 4 degrés. Quand vous parlez de l'adaptation d'un
0: du, monde à plus de 4 degrés, vous parlez de ce que Christophe Béchu a annoncé, c'est le lancement à partir du 23 mai d'une consultation. Sur l'hypothèse des 4 degrés, au fond, ils ont dit on va prendre le pire des scénarios. Il y a pire et... encore. <rire> oui, il y a, y a pire. Il y a 8,5, je crois. Oui, hein, oui. Voilà. Euh, on va prendre un des scénarios catastrophes et on va tenter d'essayer d'adapter notre vie, nos infrastructures, au cas où. Préparer, euh, gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'ils sont pas
1: obligés de le faire C'est important, totalement. C'est important, en effet, de, de prévoir l'adaptation. En revanche... C'est difficile d'avoir une, une croyance totale et d'engager comme ça toute une démocratie, tout un débat démocratique autour de ces 4 degrés. Quand on se rappelle et qu'on a ce réveil douloureux de la Convention citoyenne pour le climat qui a déjà été fait il y a deux ans en arrière où 150 citoyens ont tablé sur des propositions concrètes, etc. etc. et qu'en fait, elles ont tout simplement été jetées à la poubelle. Il n'y en a pas une seule qui a été reprise en l'État, contrairement à ce qu'avait promis le président Emmanuel Macron. Vous ne croyez pas, pas au réveil à... de ce
0: gouvernement sur ces questions-là Vous ne croyez pas à ces annonces-là et à une forme de volontarisme politique
1: peut-être tardif. Écoutez, euh, j'y croirai quand les actions seront concrètes et réelles. Ce n'est pas le cas pour l'instant et on s'arrêtera quand le combat sera réellement gagné. Le sujet, c'est d'arriver à le
0: mener ce combat en embarquant tout le monde, euh, sans créer forcément euh, de division. Embarquer tout le monde, euh, ce rapport euh, publié par Jean-Pisavini Ferry, professeur à Sciences Po, euh, membre des think tanks Brugget, va vouloir faire en 10 ans ce que nous avons eu euh, de la peine à faire en 30 ans. Et lui, il dit qu'il va falloir, pour ça, à un moment donné, euh, faire payer les plus riches. Mmh. Déjà sur le choc que représente la transition écologique. Est-ce que ça, vous l'intégrez C'est qu'à un moment donné, quand on, on l'écoute, il dit que ça va faire baisser la croissance, mmh. il va y avoir un impact sur l'économie.
1: – Mais sur l'économie, encore une fois, euh, là, ce qu'il dit bien dans ce rapport, ce qui était, il était d'ailleurs un conseiller économique du, du président, il dit bien taxer les ménages les plus aisés, parce qu'aujourd'hui, ce sont les plus responsables de la crise environnementale. Dans un rapport d'Oxfam, il rappelle bien que les 10% les plus riches de la population française sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, ce sont ceux qui sont le moins en première ligne, ce sont ceux qui sont le moins victimes des conséquences du dérèglement climatique. Donc, en fait, on ne pourra pas avoir un vrai bousculement ou transition écologique si on n'a pas de la justice sociale derrière. Vous écrivez d'ailleurs, hein, nous, nous ne sommes pas égaux face à l'incendie.
0: Donc la maison mmh. brûle face à l'incendie. Ceux qui l'ont provoqué ont le temps de s'enfuir. Euh, la maison brûle et ils en achèteront une autre. Vous écrivez euh, euh, également dans votre livre, il s'agit de reprendre collectivement le pouvoir face à cette poignée de personnes qui ont tout et qui décident de tout. C'est mmh. ça le soulèvement.
1: Bien sûr, en fait, c'est de se dire qu'on participe, on participe à un jeu dont ceux qui gagnent sont toujours les mêmes parce que ce sont précisément eux qui décident des règles. Et donc face à ça, on peut avoir, c'est le, les fameuses stories politiques de Hirschman hein, sur exit voice and loyalty, quand il y a un ordre établi, soit on reste loyal, soit on, on travaille à ce que cet ordre établi reste établi, à mon sens c'est le cas du gouvernement et de la majorité des industries françaises aujourd'hui, soit on sort, donc on bifurque ou c'est étudiants par exemple dagro qui décident d'aller incarner ce monde de demain sur les territoires et enfin la dernière, c'est voice, c'est-à-dire contester, donc c'est les mouvements on peut avoir de désobéissance civile d'eux qui restent dans, dans la société mais qui décident de, de, de lever leur voix et de, et de lever leur corps. Vous parliez de taxer les riches, vous parliez de 63 personnes hein, dans, dans le livre. Je voudrais qu'on écoute
0: euh, la réaction du porte-parole du gouvernement Olivier Véran. On avait entendu le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu dire bah, pourquoi pas après le rapport jean pisani Ferry. Mm -hmm. Et regardez la réaction du porte-parole du gouvernement. Hier à Matignon, la première ministre réunissait le Conseil national stratégique et disait elle-même qu'il il allait faire... Il allait falloir faire contribuer davantage ceux qui peuvent contribuer de plus. Est-ce que ça passe par la fiscalité Je ne crois pas. En tout cas, je, je, je considère qu'on peut y arriver sans. Euh, si une taxe suffisait à transformer notre pays et à, et à vers de la planète, ce serait à la rigueur formidable. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est de nous embarquer tous, entre guillemets, dans des changements de comportement, dans des changements de mode de consommation et de mode de production. Il dit, en gros, taxer les riches, ça ne suffit pas. Désigner les responsables, ça ne suffit pas. Il faut tous y aller.
1: Il a peur de le faire, hein c'est étonnant, c'est étonnant, alors que pourtant il y, a, il y a vraiment les plus économistes sérieux qui sont penchés sur cette question de DSF climatique qui veut simplement dire une chose, c'est-à-dire on demande plus à ceux pour qui ça coûte le moins et qui sont le plus responsables. Je pense qu'un enfant de 4 ans est, est capable de comprendre que c'est ça précisément la justice. Donc une justice fiscale, c'est pas seulement peut-être, pas assez, c'est absolument nécessaire. Est-ce qu'il faut désigner les responsables vous voyez, quand on a un, un, un coupable d'un crime, un, de quelque chose, ouais. euh, on ne peut pas avoir justice et réparation si on ne désigne pas les coupables. Donc, culpabiliser... Il faut le faire, mais il faut culpabiliser ceux qui sont prioritairement responsables. Et on n'est pas tous responsables en même proportion, de la même manière.
0: Pourquoi je vous pose la question Vous le savez bien, parce qu'il y a une petite polémique. Hein euh, Jean-Paul Pellerat qui est donc euh, euh, écrivain, ancien syndicaliste agricole, vous en veut. Euh, il dit oui. la stigmatisation du monde paysan et de la ruralité, ça a assez duré. Il vous a entendu chez nos confrères de France Inter expliquer qu'il fallait sortir des, des quartiers bobos l'écologie oui. et aller voir ceux qui votent le Rassemblement national avez-vous expliqué dans les campagnes et dans les territoires heureux auprès des agriculteurs euh, Il a dit en gros on ne va pas nous expliquer pour qui voter. Euh,
1: je, merci de me laisser l'occasion de, de pouvoir établir parce que je crois que la démocratie est aussi malade du fait qu'elle se passe pour certains uniquement sur Twitter. Mmh. Euh, et ce qui s'est passé c'est qu'on a totalement déformé un propos, donc ça, ça a été repris ça par les cadres de l'extrême droite qui n'ont pas aimé que je dise que... En rien, je voulais que le parti d'extrême l'extrême droite soit plus écologique parce qu'il faut, faut tout faire pour éviter de donner des clés du pouvoir à un parti qui y est justement à ses portes parce que c'est un parti qui n'est pas différent de degré, avec ce que je pense, mais de nature. Il faut tout faire pour qu'un parti fasciste, homophobe, raciste n'arrive pas au pouvoir. En revanche, ce que j'essayais de dire, peut-être maladroitement, vous savez, c'est fatigant d'être avec plein de caméras, plein de lumières sur un plateau télé. Vous le reconnaissez ouais. et, tant mieux. Qu Qu'est-ce que vous vouliez expliquer C'était que précisément, il fallait euh, être capable d'avoir une écologie politique qui incarne d'autres voix, qui ne soit pas le cliché qu'on peut avoir d'une écologie blanche et bourgeoise. Et de dire que Précisément, ce que je voulais dire, c'est que moi, les, les, les premiers écolos que j'ai connus, ce sont des agriculteurs. Mon vous engagement peut, est né sur si Voilà,
0: voulez, on peut le rappeler. Vous le dites dans votre livre parce que vous venez de la Savoie Absolument. et euh, c'est votre territoire. Vous n'êtes
1: pas une Parisienne euh, bobo. Au contraire, en fait, ce qu'il fallait, ce que je voulais rappeler, c'était qu'on ne peut pas laisser la défense de nos territoires à l'extrême droite. C'est important de l'incarner. C'est important de le laisser être incarné précisément par ces agriculteurs euh, qui sont euh, bah, le métier le plus important du monde. Je ne pourrais pas être là s'il n'y avait pas des agriculteurs qui produisent la nourriture. Et qui ne sont parfois écolos, hein. Et qui sont mais même pas que parfois écolo, c'est-à-dire que pour une partie d'entre eux, il y a plusieurs agricultures, bien évidemment comme il y a plusieurs écologies euh, la, celle qui est majoritairement représentée par le syndicat de la FNSOA n'est pas à mon sens euh, un, une agriculture qui est compatible avec l'urgence écologique en revanche il y a plein d'autres agricultures et agriculteurs et agricultrices Est-ce que, est -ce que euh, vous renoncez à embarquer tout le monde quand vous parlez du
0: soulèvement, c'est l'idée du collectif mais au fond, même si on n'est pas tous il faut à un moment donné, il y a urgence donc il bien faut sûr. y aller. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il faut renoncer à embarquer l'ensemble de la société c'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, accepter des ruptures.
1: La, la démocratie est précisément le régime qui permet d'organiser le dissensus, la dispute. Parce que si on ne fait pas ça, alors la contestation aura pour seule brèche la violence. Et c'est d'ailleurs la manière dont on peut caractériser les régimes autoritaires. Donc la, la fracture existe, elle est réelle. Et il faut l'adresser politiquement, c'est absolument nécessaire.
0: Vous avez entendu ce qu'a euh, qu dit Harrison Ford sur France 2 euh, dimanche oui. soir Il a poussé un coup de gueule, il a appelé, je cite, à se bouger le cul, c'est lui qui parle, hein, pour sauver euh, la planète. Et là, quand on lit Télérama, euh, c'est vrai, disent-ils, mais passablement gonflé quand on possède plusieurs jets et avions, euh, écrit le journal. Et là, on se dit, euh, est-ce qu'il faut être exemplaire à vos yeux aussi euh, pour avoir l'autorisation de se mettre en colère Non, non, c'est
1: certain. Euh, en revanche, ça aide pour être crédible.
0: Vous êtes exemplaire
1: en rien, mais je n'ai pas de jet privé, donc un petit peu. on est, on est tous paradoxes. Mais vous vous posez que cette question les, ou pas ah J'essaie de faire sincèrement de mon mieux dans une société où, on le rappelle, où, où être, écologie, être, être écolo est un coût, et un coût en temps, et un coût en argent, et donc les structures de la société ne sont pas faites de telle sorte que ce soit facile d'avoir accès à des comportements écologiques. En revanche, quand on est milliardaire, comme c'est le cas de ce monsieur, je pense qu'on peut se permettre peut-être de prendre le train.
0: Vous espérez quoi euh, qu'on se dise en, en fermant votre livre
1: euh, ah, C'est une bonne question. J'espère sincèrement pouvoir euh, rétablir un petit peu de vulnérabilité, de sensibilité et de beau dans un combat qui, à mon sens, en manque. Pas de motivation, pas d'envie de se soulever. Elle vient, elle vient de bon. ça. Elle vient du bon. Elle vient du fait d'accepter notre vulnérabilité de, et de se rappeler que ce qu'on fait, ce n'est pas seulement parce qu'on peut y arriver, mais c'est aussi une posture digne de rester droit, de rester debout et de se dire qu'on fait les choses parce qu'elles sont justes.
0: Merci beaucoup Camille Etienne d'avoir été mon invité pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective. C'est vrai que parfois, quand on traite ces sujets-là, on peut avoir un sentiment que c'est trop tard et qu'il y a une, une impuissance à bouger, à bouger les lignes. Et puis je rappelle que vous serez présente à une table ronde organisée par France Télévisions. We Love Green, France Télévisions et partenaires, Ce sera du 2 au 4 juin. Merci encore d'avoir été vous. mon invité. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. La Russie attaquée, Poutine bunkérisée. C'est le titre de cette émission. À tout de suite.